0: Ja, über, das, über das Abendmahl, das letzte Abendmahl, die Einsetzung, das erste Abendmahl, die Einsetzung des Abendmahls Jesu. Und während sie aßen, Jesus mit seinen Jüngern, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, Nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde bestimmt nicht mehr von, dem Frucht, von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, an dem ich davon aufs Neue trinken werde im Reich Gottes. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, ich zitiere, ich glaube, wenn man in einem einzigen Wort zusammenfassen sollte, was Gott vorhat, welches Ziel er mit der Schöpfung des Universums und der Menschen, die es bevölkern, verfolgte, dann wäre es das Wort Gemeinschaft. Gemeinschaft. Gemeinschaft ist Gottes großes Ziel mit der Welt. Ja, wenn wir, und ich stimme mit diesem Zitat voll und ganz überein, wenn wir sagen müssten in einem einzigen Wort, wofür das Ganze, wofür die Schöpfung der Erde, der Menschen, all das, wofür, dann ist es dieses Wort, Gemeinschaft. Gott hat Himmel und Erde geschaffen, damit er dort mit seinen Geschöpfen, das heißt mit uns, mit seinen Ebenbildern, für immer vollkommene Gemeinschaft haben kann. Und wir miteinander, indem wir einander kennen, also uns und unseren Schöpfer, indem wir einander lieben und miteinander leben, zu Gottes Lob, zu seiner und unserer Freude. Und dieses, dieses Wort Gemeinschaft und dieses, dieses Projekt Gemeinschaft ist, ist deshalb das richtige Wort. Es ist deshalb richtig, weil es etwas ist, was Gott sich nicht ausgedacht hat, was Gott nicht keine Idee, keine originelle Idee, auf die Gott gekommen ist, sondern das ist Gott in seinem tiefsten uns unbegreiflichen Wesen. Gott ist die ewige Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und das ist er zum einen seinem Wesen nach und darin war und ist und bleibt Gott für alle Zeit einzigartig. Absolut getrennt von allen Geschöpfen, auch von uns Menschen. Der eine Gott existiert als eine ewige Beziehung von Vater, Sohn und Geist. Aber Gott ist nicht nur Gemeinschaft seinem Wesen nach. Er ist nicht nur eins seinem Wesen nach, sondern auch seiner Liebe nach. Er ist eins in seiner vollkommenen Gemeinschaft in und mit, durch und zu sich selbst. Also wir könnten sagen, Gott hat mit sich selbst, in sich selbst, auf zweifache Art und Weise Gemeinschaft. Gemeinschaft aufgrund seines Wesens, er ist, die drei Personen sind der eine Gott und Gemeinschaft aufgrund der Liebe, der Beziehungen, des Verhältnisses dieser drei Personen zueinander. Und während die, die erste Form der Gemeinschaft seinem Wesen nach, während diese Form Gott allein vorbehalten ist, das ist Gottes Wesen, niemals werden wir daran Anteil haben, schenkt Gott es uns durch das Evangelium. das ist das große Ziel, dass wir Anteil haben an der Gemeinschaft der Liebe zwischen Vater, Sohn und Geist. An dieser vollkommenen Gemeinschaft will Gott eben auch den Menschen teilhaben lassen, indem uns der Vater im Sohn adoptiert und annimmt, und annimmt wie seinen Sohn und diese Gemeinschaft herstellt durch seinen Geist. Okay, so viel dazu zur Gemeinschaft, schön und gut. Was hat das aber mit dem Abendmahl zu tun? Gemeinschaft ist ganz einfach dann am schönsten, wenn wir zusammen essen. Gemeinschaft in ihrer schönsten, fröhlichsten Form ist Gemeinschaft bei Speis und Trank. Gemeinschaft und Essen, Essen und Gemeinschaft, das gehört untrennbar zusammen. Wo gutes Essen und gute Gemeinschaft einander treffen, da ist der Himmel auf Erden. Das, ist, das sind die schönsten Momente in unserem Leben, an die wir uns erinnern. Genauso finden wir das auch überall in der Bibel. Die Bibel beginnt gerade mit so einer Art von Geselligkeit, von Mahlgemeinschaft bei Tisch und sie endet damit. Der Himmel wird uns in der Schrift als ein riesiges, fröhliches, andauerndes Festmahl beschrieben. Da heißt es in Offenbarung 19: Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und genauso haben wir den Gottesdienst auch begonnen mit so einer Verheißung. Wir haben wir gelesen, Jesaja 25, Und der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. Der Himmel wird als ein Festmahl, als eine Gemeinschaft beim Essen, ein riesiges Bankett beschrieben. Und Essen und Gemeinschaft, das steht am Anfang der Bibel, das werden wir gleich noch sehen, und es steht oder am Anfang der Heilsgeschichte, der Geschichte überhaupt, und es steht ganz am Ende der Heilsgeschichte, aber es erfüllt auch unser ganzes Leben als Christen. Ich denke, wenn wir über unser Leben als Christen nachdenken, dann haben wir, ich auch bisweilen, bewusst oder unbewusst häufig, ein zumindest teilweise negatives Bild davon. Oder wir lassen uns erfüllen von negativen Gedanken über das christliche Leben, das, was unser Leben als Christen ausmacht oder erfüllt. Und das ist ein Problem. Unser Leben als Christen, das scheint uns, erscheint uns als ein Gerichtsraum, ja, in dem wir ängstlich vor Gott zittern, ob wir seinen Ansprüchen genügen, als eine Prüfung, die wir bestehen müssen, wo wir nicht durchfallen dürfen, oder es erscheint uns als ein schweres Joch. Ja, das Leben als Christen, das ist, das ist eine Last, das ist anstrengend, das ist Kampf und Leid. Ein schweres Joch, unter dem wir uns dahin quälen müssen und wo wir ja nicht versagen dürfen. Aber wenn, wenn das alles ist, diese Seite von Leid und, und Anfechtung und Schwierigkeiten, dann werden wir keine Anziehungskraft haben als Christen. Wenn das alles ist, was, was aus uns herausspricht oder was in uns drin ist an Gedanken über das christliche Leben. Wer will schon so leben? In Sprüche, in Sprüche 15, Vers 13 heißt es, ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Aber wenn das Herz betrübt, bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Ja, wenn wir als, als Trauerklöße leben, dann werden uns der Mut und die Kraft fehlen die aus einem nur aus einem überzeugten fröhlichen Glauben aus einem überzeugten fröhlichen Herzen kommen. Unser Leben als Christ ist eben und das haben gerade auch die Reformatoren betont ist eben kein nicht nur ein schweres Joch es ist erst recht kein Gerichtsszenario wo wir immer bangen müssen ob wir vor Gott bestehen. Nein es ist viel eher wie eine Reise eine Pilgerreise zum Hochzeitsmahl des Lammes und zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. Das Bild der Pilgerreise, der Reise ist das biblische Bild für unser Christsein. Und dabei wartet Gott nicht nur am Ziel dieser Reise, am Ende dieser Reise auf uns, sondern er bereitet uns einen Tisch in der Wüste. Psalm 78, 19. Er bereitet uns einen Tisch in der Wüste für die müden Pilger. Noch während wir auf dem Weg sind, ist er bei uns, wie Christus uns versprochen hat, und gibt uns einen Vorgeschmack auf das fröhliche Fest, zu dem wir eingeladen sind. Auf das Hochzeitsmahl des Lammes, das geschlachtet ward für die Sünden der Welt. Ja, der Vater selbst deckt uns schon heute den Tisch, auf dem sich uns der Sohn hingibt als Speis und Trank. Und dieser Tisch in der Wüste, diese Mahlzeit von Brot und Wein auf der Wanderschaft ins himmlische Zion, das wollen wir uns heute anschauen, wenn wir über das Abendmahl nachdenken. Das ist ein Opfermahl, erstens, zweitens ein Bundesmahl und drittens ein Hoffnungsmahl. Und unser Ziel ist es, dass wir umso fröhlicher gemeinsam Herrnmahl feiern und dann auch als Christen leben. Erstens also die Einsetzung des Herrnmahls als Opfermahl. Und es ist... Ich habe schon damit begonnen, es ist erstaunlich, wie wichtig das Thema Essen und Gemeinschaft, Mahlzeit in der Bibel eigentlich ist. Besonders im Alten Testament gehören Essen und Gemeinschaft immer zusammen. Diese beiden gehören immer zusammen. Und so beginnt auch die Geschichte der Menschen, die beginnt in einem Garten, die Geschichte Adams und Evas in einem Garten, den Gott den Menschen gepflanzt, gebaut hat wo sie ungebrochene, tiefe Gemeinschaft mit Gott, ihrem Vater, ihrem Schöpfervater hatten, angesichts der leckersten Früchte, der feinsten und leckersten Früchte, die sie alle genießen durften, die Gott zu ihrer Freude geschaffen hat. Gott, der, der selbst nichts ist, der ein Geistwesen ist. Alle Früchte bis auf eine. Bis auf eine. Aber der Mensch, der Prototyp Mensch, der beste Mensch der schenkte der Stimme der Lüge Glauben, die ihm einredete, dass er genau diese eine Frucht auch haben muss. Die, genau diese eine Frucht muss er sich nehmen, selbst wenn er dabei Gottes Gebot missachtet. Das teuflische Verlangen nach dieser einen Frucht, das hat die Gemeinschaft mit, dem, mit seinem Schöpfer und Vater zerstört. Und so haben sie, Adam und Eva, die verbotene Frucht gegessen. Im Mund war sie noch süß, aber danach... Erzeugte sie, verursachte sie eine bleibende Bitterkeit. Und diese Frucht, die war gar nicht besonders. Die war nicht besonders lecker. Nichts in der Bibel deutet darauf hin, dass in diesem Baum irgendetwas Besonderes war. Es war eine ganz normale Frucht von einem ganz normalen Baum. Besonders war der Wille Gottes diesen Baum und diese Frucht zu gebrauchen, um den Menschen dadurch auf die Probe zu stellen, um ihm eine Gelegenheit zur Bewährung zu geben, eine Gelegenheit, um Gott treu und gehorsam zu sein. Und es war der Teufel, der mit seiner, mit seiner Lüge diesem Baum ein quasi, magische, quasi magisches Element verliehen hat, dass das, allein das Essen von dieser Frucht schon weiser und göttlicher machen würde. Nein, was Adam und Eva schwer im Magen lag, was sie vergiftet hat, das war nicht etwa diese Frucht, sondern das war ihre Tat. Ihr Tun, die Entscheidung zu begehren und zu nehmen, was ihr Gott und Vater verboten hatte, das vergiftete Leib und Seele des Menschen. Und seitdem ist an Tischgemeinschaft mit dem Heiligen Gott nicht mehr zu denken. Unser Ungehorsam gegenüber Gott, unser Misstrauen, Ihm gegenüber, das vergiftet nicht nur uns selbst und unsere Beziehungen zu anderen, sondern auch unsere Beziehung zu unserem Schöpfer und Vater. Die fröhliche Tischgemeinschaft, mit der die Geschichte von, des Menschen begonnen hat, diese ist zerbrochen und aufgekündigt worden von uns. Und doch ist es Gott, der diese Gemeinschaft erhalten will, der uns sucht, der uns nachgeht in seiner Liebe er, der einen Grund hätte, uns auszulöschen, er will wieder Gemeinschaft mit uns haben. Auch wenn wir das nicht mehr wollen. Und er ermöglicht diese Gemeinschaft. Er schafft einen Weg für diese Gemeinschaft durch das Opfer. Auf Kosten eines Tieropfers. Das Opfer zahlt mit dem Preis seines Lebens für diese Gemeinschaft. Und es tut damit der Gerechtigkeit Gottes seinen gerechten Zorn über unsere Sünde genüge. Ja, das Opfer stellt den Frieden wieder her. Es schafft die Grundlage für Gemeinschaft. Und deshalb ist Gemeinschaft seit dem Sündenfall ist Gemeinschaft beim Opfermal. Es ist eine fröhliche Gemeinschaft, weil das Opfer die Sünde wegnimmt. Und doch ist da ein bitterer Beigeschmack, denn das Opfer musste sterben. Und genau diese Art Mahlgemeinschaft beim Opfer, die hat Gott auch geschaffen, gestiftet, als er sein Volk Israel aus Ägypten befreien wollte, die Geschichte hinter dem Passa, ja, jede Familie musste so ein, musste sich vor dem göttlichen Gericht über die Erstgeborenen Ägyptens schützen, indem sie ein Lamm, ein makelloses Lamm opferten und dessen Blut an die Türen, an die Türbalken ihres Hauses strichen. Und diese Mahlzeit nannten sie Passa, also das heißt vorübergehen. Gottes Vorübergehen an ihren Häusern und Familien, an ihrem Leben. Er geht nur zu den Ägyptern ein, zum Gericht, nicht zu ihnen, nur zu denen, die kein Opfer haben. Und seitdem sollte dieses Passafest jedes Jahr gefeiert werden. Jede Generation Israeliten sollten sich daran erinnern, an Gottes großes Heilswerk in der Vergangenheit. Und indem sie dieses Opfer brachten und auch diese Mahlzeit feierten, an dieser Mahlzeit teilhatten, bekamen sie selbst. Anteil daran, Anteil an dieser Erlösung. Die Geschichte ihres Volkes, die Geschichte Israels, wurde ihre Geschichte. Die Geschichte jeder neuen Generation, die Passa gefeiert hat. Ja, das, das Moment der Erinnerung in der Bibel, das ist nicht einfach nur, ah ja, das war ja, ist ja passiert, sondern das ist auch zugleich Teilnahme. Mit dabei sein. Ja? Wir sind mit, jede Generation Israeliten ist mit durch das Rote Meer gegangen. Teilhabe an dieser Befreiung Gottes von sein, seines Volkes. Und jetzt feiert, 4000 Jahre später, feiert Jesus dieses Passafest mit seinen Jüngern. Und er feiert das nach der traditionellen Ordnung, nach der der Pater familias also der, der Familienvater oder das Haupt, der Tischgemeinschaft, der reicht viermal einen Kelch in die Runde, in die Tischgemeinschaft er betet darüber, dankt darüber und reicht ihm dann in die Runde. Vier Kelche werden getrunken mit verdünntem Wein. Und bei dieser Festlichkeit wurde ungesäuertes Brot gereicht, bittere Kräuter, die an die Sklaverei in Ägypten erinnerten, gedünstete Früchte. Im Hauptgang dann das gebratene Lammfleisch von dem zuvor geopferten Lamm. Und dann fragte der Jüngste, was denn geschehen war, woran man sich mit diesem Fest erinnern will. Und der Pater Familias, der Familienvater, erklärt dann die Geschichte, die Geschichte der Erlösung Israels aus der Sklaverei. Und dann wurde das ungesäuerte Brot gebrochen, es wurde verteilt und gemeinsam mit dem Lamm gegessen. Und daraufhin wurde ein dritter Kelch getrunken, der Segenskelch, und während diesem ganzen Mal und auch danach wurde gesungen, es wurden die, die Hallel-Psalmen gesungen, Psalmen 113 bis 18, 118, und zum Schluss wurde dann ein letzter Kelch getrunken. Und während also Jesus dieses Passamal feiert mit seinen Jüngern, ganz traditionell, weicht er plötzlich davon ab, als er beim, beim Brechen dieses, dieses ungesäuerten Brotes nicht sagt, wie man sagen sollte, dies ist das Brot der Bedrängnis, das unsere Vorfahren aßen, das unsere Vorfahren in Ägypten aßen. Er hat nicht das gesagt, sondern stattdessen, dies ist mein Leib. Die Jünger waren sicherlich völlig verwirrt, trauten ihren Ohren nicht, als sie das hörten. Jesus verändert eine jahrhundertealte Tradition. Und, und wie? Jesus sagt auf einmal, also, dieses Brot entspricht ab jetzt meinem zu opfernden Leib. Es ist ab jetzt das Brot meines Leidens. Denn ich werde in wenigen Stunden leiden und sterben, damit ihr aus eurer Knechtschaft von Sünde und Tod für immer erlöst werdet. Und natürlich meinte Jesus damit nicht, dass das Brot tatsächlich sein Körper wäre oder dass das der Wein tatsächlich sein Blut wäre. Den, den, den die Jünger mit ihrem Mund und ihren Zähnen essen. Nein, die Jünger, die Jünger haben das verstanden. Ihm war sofort klar, dass Jesus hier theologisch, symbolisch redet. Denn, denn die traditionellen Worte, dies ist das Brot, der Bedrängnis, das unsere, Ägypten, unsere Vorfahren in Ägypten aßen, das ja auch nicht, dass dieses Brot das gleiche ist, dasselbe gleiche, das sie damals schon vor 4000 Jahren in Ägypten gegessen haben. Und, und seither alle Generationen. Nein, das ist natürlich symbolisch gemeint. Den Jüngern war klar, dass diese Einsetzungsworte, Jesu, dies ist mein Leib, dass das nicht wörtlich Jesu eigenen physischen Leib beschreibt. Denn immerhin war Jesus selbst leiblich gegenwärtig. Ja, er saß da und reichte ihnen Brot und Wein. Also beiden waren gegenwärtig Brot und Wein und Jesus in Person und nicht irgendwie vermischt miteinander. Nein, was Jesus hier von seinem Leib und seinem Blut über Brot und Wein sagt. Das heißt, dass jeder, der, der dieses Brot isst, der diesen Wein trinkt im Glauben, dass er an Christus im Glauben Anteil erhält, an seinem Leiden und Sterben, an seinem Leben und Sterben. Ja, wer, wer Brot und Wein im Glauben isst und zu sich nimmt, der verleibt sich den Tod Jesu ein. Er nimmt an seinem Opfertod persönlich anteilen und macht ihn sich zu eigen. Das, was Jesus getan hat, gestorben ist, das wird jetzt mein. Das ist mein Tod, das ist mein Leben. Er ist mein, ich bin sein. Und wir glauben, dass, dass wenn wir heute dieses Mal in Erinnerung an Jesus feiern, dass, dass er selbst geistlich und wirklich gegenwärtig ist. Er ist geistig und wirklich gegenwärtig, wenngleich nicht sichtbar. Und er spricht zu jedem von uns, ich bin damals für dich gestorben. Dieses Brot ist mein Tod, mein gekreuzigter Leib. Dieser Wein ist mein vergossenes Blut. Mein Tod war der Preis für dein Leben. Jetzt kannst du wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Denn wenn du eins geworden bist mit mir, wenn du teilhast an mir, dann bist du rein, bist du gerecht und heilig vor Gott. Denn ich habe all deinen Schmutz, deine Sünde, deine Schuld, all diese gebrochene Gemeinschaft auf mich genommen. Mein Vater nimmt dich jetzt wieder an. Er ist auch dein Vater, denn du und ich, wir sind jetzt eins. Durch mein Leib, hindurch, das heißt durch mein Blut hast du wieder Zugang ins Allerheiligste zum Herzen des Vaters. Das sagt Jesus zu uns, wenn wir seinen geopferten Leib, sein vergossenes Blut trinken im Glauben, in Brot und Wein, empfangen im Glauben. Eben nicht mit unserem Mund, sondern im Glauben. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Einsetzung des Herrnmahls als Bundesmahl. Es war ganz wichtig, dass Jesus hier dieses Passamal feiert mit seinen Jüngern, dass er das Passamal feiert und seinen Jüngern erklärt, was sein Tod bedeutet, warum er sterben würde. Denn, denn was wäre passiert, wenn Jesus das nicht getan hätte? Dann hätten die Jünger seinen Tod mit Sicherheit als einen Märtyrertod gedeutet. Der Jesus, der wurde, der kam unter die Räder, der wurde ein Opfer des römischen Systems, innerjüdischer Intrigen und Zwistigkeiten. Das wollte der eigentlich gar nicht, wollte ja niemand, dass der stirbt, der war eben ein Märtyrer. Aber Jesus wollte, dass sie verstehen, dass sein Leben, das ihm gewaltsam genommen wurde, das hat er gegeben. Das war Gottes Plan, das war sein Plan, um ein Opfer für Sünden zu bereiten. Ein Opfer für Sünden zu bereiten. Das Herrnmal vergewissert uns, dass der Leib Jesu so gewiss für mich am Kreuz geopfert und gebrochen und sein Blut für mich vergossen ist wie ich mit Augen sehe, dass das Brot des Herrn mir gebrochen und der Kelch mir gegeben wird. Aber das Herrnmal als Opfermal, das ist nicht alles. Das ist zugleich auch, dieses Mal ist zugleich auch ein Bundesmal. Ist doch ein Bundesmahl. Das, das war eine Praxis damals, die wir auch bis heute kennen, dass beim Bundesschluss, bei Verträgen, das gemeinsam gegessen wurde als Bestätigung, dieser Bundesgemeinschaft, die man, die man geschlossen hat, besiegelt hat, auch durch das Opfer. Das kennen wir bis heute nach einem erfolgreichen Deal. In großen Firmen gibt es ein Geschäftsessen. Und genauso hat Gott damals, als er mit seinem Volk Israel einen Bund geschlossen hat, genauso hat er damals mit ihnen Mahl gehalten. So, so lesen wir das in Exodus 24, 2. Mose 24, da heißt es, Und Mose stand früh am Morgen auf und errichtete einen Altar unten am Berg und zwölf Gedenksteine für die Stämme Israels. Und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten als Friedensopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des, Ob des Blutes und goss es in Schalen, aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut des Bundes und sprengte es auf das Volk und sprach, Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den ältesten Israels hinauf, und sie sahen den Gott Israels, und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels, und sie schauten Gott, aßen und tranken. Also Gottes Bund mit seinem Volk am Berg Sinai wurde mit einem Opfermahl, mit einem gemeinsamen Mahl von Friedensopfern besiegelt. Und das Volk wurde mit dem Blut des Bundes besprengt und dadurch gereinigt und geheiligt für die Gemeinschaft mit Gott. Und danach sind eben geheiligt und gereinigt sozusagen sind die 70 Ältesten als Vertreter des Volkes zusammen mit Mose und den Priestern auf den Berg Gottes gegangen und haben dort in der Gegenwart Gottes ein Bundesmahl gehalten. Und wenn Jesus jetzt also hier beim, beim Austeilen des dritten Kelches, des dritten Kelches sagt, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, dann bezieht er sich auf diesen Bundesschloss am Sinai. Und er sagt, auch dieses Mal jetzt, dieses Abendmahl, dieses Herrnmahl ist ein Bundesmahl. Christus schließt einen neuen Bund mit allen, die durch sein Kreuz, durch sein am Kreuz vergossenes Blut gereinigt werden. Und dieses Blut, das wird jetzt nicht mehr gesprengt auf die Bundes Teilnehmer, sondern es wird getrunken durch Wein, indem wir am Bundesmahl von Brot und Wein teilhaben. Und dieser neue Bund im Blut Christi, das ist die, die Erfüllung aller früheren Bundesschlüsse, aller früheren Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk. Jesus will sagen, dass alle früheren Opfer und Passalämmer, all das ist in ihm erfüllt. All das hat auf ihn hingezielt, hingewiesen. Der Bund, den er jetzt schließt, das ist ein neuer Bund, ein ewiger Bund. Denn er wurde nicht nur mit dem Tod von Tieren, mit dem Blut von Tieren besiegelt, sondern mit dem Blut, mit dem Tod eines reinen und gerechten Menschen. Jesus Christus wurde an unserer Stelle auf Golgatha geschlachtet, damit wir wieder mit Gott versöhnt werden, damit seine Gerechtigkeit, Gottesgerechtigkeit genug getan wird, der Tod Jesu, der sühnt, das heißt, er bedeckt, er legt eine Decke über unsere Sünde und Ungerechtigkeit. Ja, in Christus wird unsere Beziehung zu Gott, unserem Schöpfervater, die, die mal gut war, die am Anfang gut war und von Frieden und Harmonie geprägt war, die wird wiederhergestellt. Wo Gott zum Richter geworden ist uns gegenüber wegen unserer Sünde, da wird er jetzt wieder zum Vater in Jesus Christus. Gott wird erneut und für immer unser Vater in Christus. Und das ist beim Abendmahl viel mehr als das Passah. das ist viel mehr. Gott geht nicht mehr nur an uns vorüber, er verzichtet nicht nur darauf, uns zu bestrafen, wie er das getan hat beim Passah in Ägypten, beim, beim, kurz vor dem Auszug, sondern er kommt zu uns, er holt uns zu sich, nimmt uns auf in die Tischgemeinschaft. Er setzt sich selber mit uns an den Tisch, er nimmt Wohnung in uns durch seinen Heiligen Geist. Er adoptiert uns als Söhne und Töchter. Er nimmt uns auf die engstmögliche Weise auf zu sich. Er nimmt uns hinein in die Gemeinschaft der Dreieinigkeit, in die Gemeinschaft der Liebe zwischen Vater und Sohn durch den Geist. Und eben durch dieses Opfer, das Christus gebracht hat, durch diesen neuen Bund, der gestiftet ist, der gegründet ist in seinem Blut, in seinem Tod, stiftet Gott eine Einheit, stellt er eine Einheit mit uns her, die zu 100 sein Werk ist und auf seiner Gnade gegründet ist. Ja, diese Beziehung, die können wir nicht mehr verbessern oder verschlechtern. Diese Beziehung ist fertig. Sie ist bereits vollkommen fertig und hergestellt durch Christus. Unsere Einheit mit Gott in Christus ist eine Einbahnstraße von Gott zu uns, die zu null Prozent auf unserem Zutun gegründet ist, außer auf unserer Sünde, die das alles nötig gemacht hat. Also ich meine damit unsere Stellung, unsere Stellung vor Gott, unseren Status vor Gott als gerechtfertigte Kinder Gottes, die ist ein Geschenk. Die ist ein Geschenk, das uns gemacht ist, ob wir das jetzt verstehen oder nicht. Ob du mehr an deiner Bibel liest oder weniger, das macht, das ändert nichts daran. Macht das Geschenk nicht größer oder kleiner. Aber ob du mehr oder weniger in deiner Bibel liest, ob du es mehr oder weniger verstehst, das ändert etwas daran, wie sehr du diese Gemeinschaft genießt. Wie sehr du dich an Gott und seinem Geschenk erfreust. Es ist, als ob Gott uns eine Million schenkt. Und je mehr wir darüber nachdenken, verstehen wir, wie viel das eigentlich ist, wie groß das eigentlich ist. Wie Paulus schreibt, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Ja, er ist schon ergriffen worden. Und daran ändert es nichts, ob er dem jetzt nachjagt oder nicht. Aber er jagt danach, weil er es immer mehr verstehen und begreifen will. Und das macht einen Unterschied, nicht an unserem Heil, nicht an unserer Stellung vor Gott als seine Kinder, aber daran, ob wir unser Heil wirklich ergreifen und uns daran erfreuen und genießen. Ob wir nur einmal im Jahr die Tischgemeinschaft des Herrn suchen oder so oft wie möglich. Ob wir jeden Sonntag zum Gottesdienst kommen oder nur einmal im Monat. Ob wir jeden Tag nach Gottes Gegenwart und sehnen, nach seinem Zuspruch hungern und sein Wort hören wollen und ihn anrufen im Gebet oder ob wir das nur hin und wieder tun, das ist ein Unterschied. Wohl dem, der begriffen hat, wie reich er beschenkt ist und der es immer mehr begreift. Mit unserer Beziehung, die wir jetzt in Christus haben, also auf der Grundlage unserer neuen Stellung in Christus als gerechtfertigte Kinder Gottes, die wir haben durch den Geist mit dem Vater, da ist es wie mit jeder Beziehung. Je mehr wir dafür investieren, hinein investieren, desto mehr können wir uns daran erfreuen und genießen. Also wir könnten sagen, Gott stiftet mit uns eine Beziehung, die gegründet ist auf, der, auf unserer Einheit mit Gott in Christus. und auf dieser Einheit haben wir jetzt, die Gott gelegt hat, dieses Fundament, das Gott gelegt hat, haben wir jetzt eine Beziehung zu Gott. Diese Einheit ist gelegt, diese ist hergestellt. Und jetzt haben wir auf dieser Grundlage eine Beziehung zu Gott, in die wir uns mehr oder weniger hinein investieren können. Und je mehr wir das tun, desto mehr werden wir uns daran erfreuen. Und dieser neue Bund in Christus, der ist unverbrüchlich und ewig, das ist ein, vielleicht ein letzter Vorteil, wir können auf vieles andere hinweisen, ein letzter Vorteil oder ein letztes Geschenk dieses Bundes in Christus, den wir beim Herrn mal feiern, er ist unverbrüchlich und ewig, denn der Wert des Opfers, das Jesus gebracht hat, der ist unendlich und ewig. Dieser Wert kann nicht überboten werden, der ist unendlich. Hier werden wir auch den Gottesdienst abschließen mit dem ewigen, Blut des Bundes. Ja, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen, werden wir dann im Psalm 116 gleich singen. Christus wurde mit all den vielen, dieser Bund wurde mit all den vielen geschlossen, mit all denen, die Christus in seinem Tod erkauft hat, mit der unzählbaren Schar der Auserwählten Gottes. Und wenn wir heute in Hannover hier das Herrnmahl feiern, indem wir das Bundesmahl essen, da treten auch wir ein in diesen Bund und haben echte Gemeinschaft mit Gott, bekommen Anteil an dem, was Gott uns schenkt in Christus und schon geschenkt hat. Und was, was kann es Schöneres geben? Es gibt kein reichhaltigeres Mahl als dieses Mahl. Und darüber wollen wir uns zuletzt Gedanken machen. Drittens die Einsetzung des Herrnmahls als ein Hoffnungsmahl. Oder wir könnten auch sagen als ein Hochzeitsmahl. Und als wäre all das noch nicht genug, eigentlich Grund zur Freude, da haben wir noch einen weiteren Anlass zur Hoffnung und zur Freude, den Gott uns schenkt. Da ja, bedenken wir, wir entdecken und wir genießen das Abendmahl, bedenken wir gleich, wenn wir gemeinsam hier sitzen. Wir genießen das Abendmahl, den Segen, die Freude dieses Mahls nicht mit den Augen, nicht im Schauen, sondern im Glauben. Ja, im Schauen ist es ein spärliches Mal. Es ist nur symbolisch, ein kleiner Brocken Brot und ein kleiner Schluck Wein. Mehr ist es nicht. In dieser Dimension ist es eher langweilig. Aber im Glauben entdecken wir den wahren Reichtum. Und deshalb, wenn wir hier sitzen, lasst uns im Glauben wirklich aufschauen auf das, was wirklich geschehen ist, worum es hier wirklich geht, auf Christus, der zur Rechten Gottes sitzt und der uns jetzt einlädt und uns sich selbst schenkt, durch seinen Geist, der zu uns kommt und sich uns schenkt, in seinem Tod und in seinem Leben. Dann werden wir sehr viel zu genießen haben bei diesem Mal. Und ich wünsche mir auch für uns, für mich, dass wir, dass das Herrnmal, mal das Abendmahl, wenn wir es gemeinsam essen, für uns noch viel mehr ein Mahl der Freude wird. Eine fröhliche Tischgemeinschaft. Dass wir uns nicht von einer vielleicht etwas seltsamen Stimmung hier vorne am Tisch zusammen ablenken lassen, sondern wirklich gemeinsam uns an unserem Herrn und an seiner Freigebigkeit und Liebe erfreuen. Zum Schluss dieses Mahls sagt Jesus in Vers 26, lass uns nochmal reinschauen, da sagt er, Wahrlich, ich sage euch, ich werde bestimmt nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde im Reich Gottes. Anstatt also, wie es eigentlich der Tradition, dem Ritus entsprechen würde, anstatt den vierten Kelch zu trinken, der nochmal in die Runde gereicht wird, anstatt diesen vierten Kelch zu trinken, sagt Jesus, dass er diesen Kelch nicht trinken wird, bis er wiederkommt Bis er, bis zu jenem Tag, sagt er. Und jener Tag, das ist der Tag seiner Wiederkunft. Das wissen wir aus Kapitel 13, wo wir das gehört haben. Er wird nicht mehr davon trinken, bis zu jenem Tag. Und er deutet damit nicht nur seine Auferstehung an. Ja, er wird wieder trinken, er wird wieder leben. Sondern noch viel mehr macht er deutlich, dass er eines Tages als der erhöhte und verherrlichte Menschensohn, als der König des Reiches, wiederkehren wird, er wird es wieder trinken in seinem Reich, im Reich Gottes und dann nicht nur als Bote dieses Reiches, als Prophet dieses Reiches, der sagt, das Reich ist nahe herbeigekommen, sondern als König dieses Reiches. Er macht damit deutlich, ich bin der König dieses Reiches. Jesus legt hier also nicht irgendwie ein Abstinenzgelöbnis ab. Er wird keinen kein Alkohol mehr trinken bis dahin, sondern das ist eine Selbstoffenbarung. Er selber ist der Herrscher, er ist der intronisierte Sohn Davids, der verherrlichte Menschensohn, der das Reich Gottes nicht nur ankündigt, sondern der es auch bringen wird, der es errichten wird, vollenden wird, wenn er wiederkommt, bei seiner Wiederkehr. Und bis dahin, bis Jesus sozusagen die, 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 die Herrnmalsrunde schließt, indem er den vierten Kelch trinkt und weiterreicht an seine Jünger. Bis dahin ist das Abendmahl unabgeschlossen. Dieses erste Abendmahl ist in gewisser Weise noch offen. Der Pater Familias Christus hat den letzten Kelch noch nicht erhoben. Er muss die Runde zuerst noch abschließen. Jetzt ist es noch offen. Die, die Einladung ist ausgesprochen, jeder der sie hört und glaubt, darf im Glauben teilnehmen. Es ist so, als ob eigentlich dieses erste Herrenmahl seitdem andauert. Alle Generationen von Christen in aller Welt, die das Herrenmahl feiern, nehmen an diesem Mal Jesu mit seinen Jüngern teil. Dieses Mal ist noch nicht abgeschlossen. Sie alle haben Anteil und, und ergreifen im Glauben, dass eine Sühnopfer, ja, Jesus für sie gekreuzigt der unser aller Schuld weggetragen hat, der Gottes Heilswerk vollbracht hat und durch ein Opfermal, durch ein Bundes- und Hoffnungsmal haben alle Gläubigen Anteil an Christus und an all seinen Gaben. Ja, wir sitzen am Tisch hier als eine Bundesfamilie. Natürlich wir zusammen mit uns, aber auch darüber hinaus mit allen Gläubigen als eine Bundesfamilie, deren Blutsbande nicht länger irdisch ist, sondern himmlisch. Was uns als Christen beim Mahl des Herrn miteinander verbindet oder wir könnten auch sagen verbündet, das ist nicht die gleiche Erziehung und Bildung, nicht die gleiche Abstammung oder Ethnie, nicht das gleiche Einkommen, die gleiche politische Meinung, gleiche Nationalität oder Beruf oder sonst was. Nein, wir gehören zusammen, weil Christus jeden Einzelnen von uns durch sein Blut erkauft hat. Und weil er uns sozusagen zusammengeliebt hat, uns zusammengefügt hat, so dass wir auch jetzt einander lieben. Also jede Feier des Herrnmahls ist damit eine Vorwegnahme, ein Vorausblicken auf den Abschluss, auf dieses ewige Hochzeitsmahl und Bundesmahl. Die Vorwegnahme des ewigen Mahls, das Christus, unser Bräutigam, uns eindecken wird. Es ist ein Tisch, den Gott in der Wüste uns in der Wüste bereitet, auf der Pilgerschaft. Und doch ist er nicht mit irdischen Speisen, sondern mit himmlischen Speisen, mit himmlischem Manna gedeckt. Ja, liebe Geschwister, Christus lädt uns an seinen Tisch und er deckt ihn uns. Und das ist etwas Wunderbares. Er ist unser Bräutigam, der uns diesen Tisch deckt. Und er speist uns nicht ab mit billigem Essen, mit Fastfood, sondern er gibt uns... Das Wertvollste. Dieses Mal ließ er sich sein Leben kosten. Sein Leben. Er schenkt sich uns. Uns sein Leben. Sein Leben, das unseren Tod schon verschlungen hat. Das unsere Sünde und Schuld verschlungen hat. Sein Leben, das ewig wert. Sein Leben, das Leben des ewigen Sohnes. Das heißt, er schenkt uns seine Sohnschaft. Er schenkt uns die Gemeinschaft mit dem Vater. In vollkommener Gerechtigkeit und Heiligkeit als Gottes Kinder. Ja, dass wir heute hier sitzen bei Brot und Wein, bedenken wir, dass das hat Christus das Leben gekostet. Du lebst, weil er starb. Ja, weil er den Tod überwand und ewig lebt. Wie viel mehr nun, sagt Paulus, werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn rettet werden? Wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Er ist nicht nur der Gestorbene, sondern auch der Auferstandene. Ja, wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ja, so kommt nun zum Tisch. Der ewige Vater, machen wir uns das bewusst, wenn wir Herrn mal feiern. Der ewige Vater bittet uns zu Tisch. Der Sohn selbst gibt sich uns als Speis und Trank. Der Heilige Geist ist das Band der Liebe des Lebens. Das Band, das uns jetzt schon hier mit Gott verbindet. unser Unzerreißbar. Ja, Gott ist gegenwärtig. Lasst uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Amen. Amen. Lasst uns beten. himmlischer Vater, lebendiger Gott, wir danken dir, dass du uns auf so wunderbare Weise versorgst und beschenkst. Ja, Herr, hab Dank, dass du uns auch in diesem Gottesdienst durch dein Wort und besonders durch das Mahl, das wir gleich feiern, wieder mal bewusst machst, dass wir allen Grund haben, uns zu freuen, dankbar und fröhlich zu sein und und voller Hoffnung zu leben, voller Hoffnung und Vorfreude zu leben als Christen. Wir danken dir, dass du uns so reich beschenkst, dass du uns dein Leben schenkst, Herr Jesus Christus, auf diesem Tisch. Ja, dass wir jetzt schon wahre, echte Gemeinschaft haben und dass damit die Schöpfung das Universum wieder zu seinem Ziel und Ende kommt dass wir hier am Tisch, wenn wir mit dir Gemeinschaft haben und miteinander der, Gemein der dem Ziel entsprechen, das du mit der Schöpfung dir gesetzt hast. Dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns gemeinsam auf die Predigt antworten indem wir zusammen weiter singen aus Psalm 16, die Strophen 4 bis 6. Psalm 16, Strophen 4 bis 6.